0: DevOps Девокс. 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 DevOps
1: Здравствуйте, в эфире 26-й постпраздничный выпуск DevOps Дифлопе, De и с вами его постоянно ведущий Никита Барзых, и наш уже, наверное, постоянный гость Константин Назаров. Костя, привет. Привет, Никита. Давай начнем с первой темы, которую я написал, это переименование Influx в Influx Data. Это еще в прошлом году случилось, по-моему, в декабре, вот. но так как... Да, в декабре. Но так как мы не упускали с этого времени, оно у нас перешло на следующий год. А, значит, а, что случилось? Компания InfluxDB, которая выпускала там Series базу данных, теперь называется Influx Data и выпускает несколько продуктов. А, они это называют TickStack. В них входят Telegraph, InfluxDB, Хронограф и Capacitor, по-моему, это называется. Да, Capacitor. Вот. А, я с InfluxDB стэком не работал. Костя, ты, работал, ты говорил, а расскажи, что там, в общем, случилось, что случилось у них вообще? Как так получилось, что они теперь столько продуктов вместо одного выпускают?
0: Ты знаешь, я думаю, что ответ здесь очень простой. Ребята хотят заработать денег. Вот. Я только, я на самом деле только и ждал, что они рано или поздно выпустят полный стек. Я так понимаю, что основной их сейчас selling point, за что они собираются брать деньги, это за авторизацию, ну, традиционно довольно для Enterprise-версии, авторизацию и поддержку всякого role-based access-контрола для GUI. Если раньше у Influx а была только база данных, Time Series, и к ней обычно цепляли какой-нибудь графану, коллег -д, там или другие утили, то, то сейчас ребята сделали полный стек. Они сделали свой коллектор, который идеально с ними совместим, свой UI, и что самое интересное, что самое важное было для меня, это они сделали алертинг и детектор аномалий. Причем там сам телеграф, это коллектор, и хронограф не представляют, особенно большого пока интереса. То вот копастер это штука, с которой я думаю, что многие захотят поработать. Она умеет. Ковырять Time Series, который накоплен в инфлюксе, и по этим данным строить довольно гибкие запросы. Вот, то есть там делать всякую агрегацию, делать детекторы пиков, делать какую-то отсечку. Причем самое интересное, она много с чем интегрирована. Например, она уже интегрирована с VictorOps, там со всякими чатами. Язык запросов для тех, кто когда-нибудь видел Риман, он очень похож. То есть, я так понимаю, что они вдохновлялись Riemann'ом, но при этом язык э, не General Purpose, язык компилируется в Go, если я правильно понял всю идею. Вот. Тут важно заметить, что мы еще не используем Capacitor, мы достаточно давно уже используем Influx, вот, и только собираемся перейти на него и попробовать поэтому мое мнение может быть таким предвзятым. Сам инфлюкс
1: у нас работает неплохо. Слушай, а вот э, ты, ну, твое мнение, что деньги они выбрать за авторизацию и всяческий доступ там по ролям, а, ну, помимо этого же, компании еще берут доступ за красивый дэшбор, за красивый гуй. То есть, э, я думаю, не зря они сделали свой хронограф, потому что у связи с графан, в целом всех устраивал. Ну, так, собственно, я и говорю про доступ к хронографу, то есть
0: это некий некоторый гуй, который по дефолту сейчас доступен, насколько я помню, за за фри, когда я последний раз смотрел. Но у него есть модули, которые позволяют разграничить доступ к дашбордам, то есть чтобы любой зашедший не смог посмотреть на графики с продакшена. Но
1: при этом Графана, я так понимаю, по-прежнему работает, и людям, которым не, не нужны какие-то фичи хронографа, или просто если в будущем он станет платным, я думаю, можно остаться на текущем э, стратеге Графана плюс InfluxDB.
0: Ты знаешь, когда я увидел, что они начали поднимать деньги, я даже обрадовался, потому что очень хороший проект, и было бы жалко увидеть, как э, эти товарищи, там, не знаю, я думаю, что они всегда, конечно, планировали так раскрутиться, но если бы это не вышло, скорее всего, проект бы сдулся. Ну, у
1: них достаточно был хороший старт. За сколько они поднялись вот до текущего уровня? За два, за три года, наверное? По-моему, еще год назад от них еще не было ничего слышно. Возможно, они были в каком-то виде, но э, так активно их не пользовали.
0: Но я бы сказал, что качество базы у них вот только-только начинает подтягиваться к тому, что многие люди называют production quality. То есть у них долгое время были проблемы. Люди, которые пользовались всякими графитами и со, со всей связкой, которая присуща графиту, они часто пеняли, что в, в инфлюксе довольно плохо с... Сначала было с записью, потом было довольно плохо с чтением. И только сейчас, когда они чтение переделываются, становится потихоньку хорошо. Но это касается только очень больших деплойментов. На маленьких и средних деплойментах Инфлюкс я всегда неплохо показывал. Давай перейдем к следующей теме. Давайте поговорим про близкую мне тему а, про Git.
1: А почему у тебя близкая, близкая я, тема?
0: Близкая тема, потому что я занимался переводом репозиториев в компании Parallel со Свена на гид. Вот, я люблю гид и все, что с ним связано, и съел не один пуд соли с переводом больших репозиторий, с фильтрацией. Я очень рад, что гид потихоньку двигается в правильном направлении. Мне кажется, что сейчас гид находится под большой угрозой от Google и от нескольких других там, крупных компаний. Я не помню, кто, кто конкретно сейчас из гигантов еще использует Mercurial. Но не суть. В общем, git 2.7 вышел, и там включено очень много доработок, некоторые из которых были сделаны еще в 2.5. Одна из очень важных вещей, которая лично, лично мне очень нравится, это добавился гид work3 команда, которая позволяет зачекаутить из одного репозитория несколько, несколько рабочих копий. Нужно это, например, тогда, когда вам, вы хотите сделать какой-то патч срочный в другой ветке, не хотите ломать то, что вы уже зачекаутили. Вы можете где-то в стороне зачекаутить еще одну рабочую копию с того же репозитория. Для небольших репозиторий, где вы можете сделать git это небольшая проблема, а вот для если вы работаете над большим кодом, над большой кодовой базой. Особенно если у вас, если вы компилируете что-нибудь нативное на Unix, то тогда иметь вторую рабочую копию очень удобно. Вам не придется а, ничего делать там с объектными файлами, которые у вас уже собрались и так далее. То есть Gitwork 3 это то, чего многие люди ждали уже очень давно.
1: ним как это работает? То есть у тебя в рамках твоего рабочего репозитория ты делаешь еще один еще одну копию этого а, репозитория. Все объекты э, в гиджи как работают? У него есть
0: локальная папка GitObjects, в котором, в котором хранятся сжатые в пак файлы объекты. И в принципе, поскольку эти объекты никогда не изменяются, а только добавляются, ничего не мешает шарить эти объекты между несколькими репозиториями. Единственное, что есть такая вещь, как индекс это то, то куда это такой стейджинг, куда вы добавляете при помощи git и который хранит а, текущий state. вот эти объекты они будут отдельно, а все объекты, которые представляют у себя историю, они хранятся в одной папке. а в стране только рабочая копия и а, отдельный индекс. вот плюс еще несколько плюс еще несколько есть как это называется, когда вы делаете бисект. Я не знаю, кто сталкивался с бисектом. Когда вам нужно найти дефект в истории, вы можете бинарным делением найти место, где он сломался. То есть вы гиту говорите, вот это, в этой ветке все сломалось, а в этой ветке все хорошо. И делать команду git-бисект git, и говорить ему, что вот в текущей рабочей копии все работает хорошо и он э, сам автоматически делит
1: пополам Рейнджер ревизии. Как это выглядит? Э, ты же делаешь эту директорию, и ты потом ее э, add, делаешь git add и git commit, да? И он помещает э, в истории, получается, одного git дерева.
0: Ну, у него, да, у него, у него внутри, он внутри объектных, внутри вот этой объектной директории помещает, внутри одной помещает то, что ты только что сделал. Uh, плюс у него можно еще посмотреть uh, список workspace, то есть зайдя в, uh, один, в одну из этих директорий, в которых ты работаешь, делаешь git work3 list, и он тебе показывает список uh, всех рабочих копий, которые были сделаны из текущего репозитория, прямо вместе с путями.
1: А чтобы использовать этот новый версии гид, нужно обратить репозиторию или он просто работает со старым
0: э, а, Нет, нет, гид известен тем, что у него было исключительно мало изменений в протоколе. Как Linux его сделал в 206, что ли, году. Не помню уж точно. Вот так он практически докочевал на нашей дней. Единственное, что там пакфайлы добавились.
1: Вот, а так протокол, как, как был, так есть. Ну что ж, классно. Пожелаем Гиту успехов. Тут, не уходя далеко от темы, недавно был у одного клиента, и у них до сих пор еще используется SVN. Ну, прям на полном серьезе, у них все в SVN, и там подрядчик коммитетов SVN. И я прям представил, как... Ну, некоторые у утилиты просто даже не могут работать уже со SVN. -ом. Ну вот мы там что-то про докером рассказывали, я понимаю, что в нашем флоу например, это вообще не будет работать.
0: Ну это была одна из причин, почему мы конкретно перешли на гид. На самом деле SVN достаточно неплохо для многих сценариев наших работал. И реальные причины перехода, наверное, там причина была не одна, но вот одна из причин, которую мы всерьез, на которую мы всерьез смотрели, что SVN перестает поддерживаться многими утилитами.
1: Ну, у вас, наверное, еще такая специфика задачи была, когда у вас Свен был удобен. Просто, не знаю, в моей, в моей практике гид это наше все, а в Свене даже некоторые вещи, которые я постоянно делаю в гите, просто сделать не могу. Ну, либо я так плохо знаю Свен, что там это, я, я не вижу, как это сделать. Ну, например, когда ты делаешь бранч и не комитешь его на сервер, он только локально хранится. И ты постоянно поддерживаешь его в, в ну, внутренном состоянии по отношению к мастеру. Я не знаю, так вот свирене сделать нельзя ну, по его концепции самой
0: Ну, сделать я не уверен, что стоит их напрямую вот так вот сравнивать. Я знаю, что самые частые, самые частые возражения, которые я слышу от людей, заключаются в том, что гид очень сложный. И это действительно так. Например, в гите нет, Никакой команды нормальной команды undo. То есть э, была как-то как недавно статья от того же самого Atlas, в которой рассказывалось, как, как, как выйти из состояния, в котором гид пищит и все портит. Э, это реальная проблема. То есть, для большой там, и средней компании по гиду приходится держать там, отдельных специальных специалистов, которые умеют ну, чинить.
1: А Ты прям сталкивался, когда э, люди не понимают, как, работает, там, как работать с, с гитом или как его чинить после чего? После неудачных мерджей или, или, что, или о чем идет речь?
0: Неудачный мердж – это один из таких больших примеров, когда нужна, бывает, помощь. Иногда, когда гид приходит в странное состояние, очень сложно понять, а что, а что произошло, собственно. Почему мердж оказался, ну, сделался именно таким образом? Вот. Просто официальная позиция Linux на этот счет, ну, она касается не только GTA, она касается там и Linux, например, в целом, да, что инструменты нужно делать такими, чтобы новички на них взрывались. Вот. И учились быстро, а те, кто не хочет учиться, чтобы они там в индустрии не совались. Вот, поэтому...
1: Слушай, ну я с этой позицией корни не согласен, но... По своим личным причинам, что называется. Но это же инструмент достаточно старый. То есть, возможно, сейчас уже некие другие реалии в мире.
0: Да, к счастью, к счастью, Git больше не, не, не мейнтейнится линусом.
1: Вот. Слушай, да и есть, ну, как-то плагины, наверное, называется, кто там, по-моему, GitFlow есть такая штука. Нет, Git, GitFlow, GitFlow не существует,
0: по большому счету.
1: Я просто пользовался им, по-моему, в 2009.
0: Да-да, он, он появился, GitFlow действительно появился, он некоторое время развивался, а потом остановился. Вот. Реальная проблема... Ну, у GitFlow на самом деле много проблем, и он достоин отдельного обсуждения. Вот. Потому что если мы сейчас туда углубимся, у меня есть что по этому поводу сказать. Тебе, видимо, богатый опыт работы, да, с такими штуками? Да-да, я... дело в том, что построить workflow для проекта это не, не так просто. Особенно, когда есть какие-то релизные версии, их нужно мейнтейнить. В общем, это все убивает. Когда у вас есть линейная история, это как... что, что атипично для всяких э, веб-проектов, это довольно просто с точки зрения гита. А в более сложных сценариях гид начинает показывать себя во всей красе.
1: Ну окей. А, давай пойдем дальше. Следующую тему. А, следующей темой я нашел а, хорошую презентацию про Docker Multihost Network. А, там все лишь о том, как, собственно, работает Multichost Network. В целом это не давно уже не секрет, есть куча информации, но там очень системно а, все описано, начиная от того, а, ну, на каких технологиях это построено, Uh, как это устроено внутри и докера, что такое Libnetwork network и, собственно, просто описание, как этим пользоваться. Вот. С моей точки зрения, ну, то, что, то, что они сейчас делали в Libnetwork network и, собственно, сам, сама концепция мультихост network это прям будущее наше все. Uh, у нас, собственно, продакшена пока на этом нет, но в стейдже это выглядит очень красиво. Например, когда тебе нужно разделить несколько разных окружений между собой, вообще ну, тех, тех, технически отделить. Раньше ты для этого максимум, что можно было сделать, сделать отдельный бридж, сделать вланы, которые к этому бриджу относятся. Ну, собственно, рулить сетью, как ты э, рулишь обычно сетью в Linux, когда у тебя нет софт-свеча э, или ничего такого. Вот. Сейчас это, даже если у вас нет софт-свеча, э, это сделано э, в Докере удобно. Если только у кого-то есть в продакшене, очень интересно было послушать, потому что у меня пока нет, нет, нет проектов, где это можно внедрить. Класс, наверное, у тебя такая же проблема. Слушай, Никит,
0: а я посмотрел на эту презентацию внимательно. Я правильно понимаю, что, по сути, что там сделано? Там, наверное, некий набор скриптов, которые создают... Эти бриджи и виртуальные интерфейсы, просто типа туннели внутрь э, этого докера. Или нет, или я ошибаюсь. Просто ну, чисто концептуально. так,
1: там используется штука, называемая VXLAN. -la, VX Это э, ну, протокол, когда ты поверх обычной IP-сети можешь строить свои AP-сети. То есть, э, ну, ты знаешь, на игре есть, которые там э, грэ да. Это просто в, в режиме обычного, обычного TCP. Вот. А по сути, ты когда говоришь там Network Creator, создаешь, да, Bridge, ну, через это Network, и в нее а, подключаешь этот VXLAN. Ну, по сути, да, это какие-то скрипты, которые выполняют это действие. Но только это все теперь заинтегрировано с докером, заинтегрировано с сетью, которая тачится к контейнеру, ну, это теперь работает. Вот. Плюс тебе нужен какой-то стор для хранения информации о докер-хостах. Ну, ты можешь там указать консул или ATCD, например. Ну да. С ты, ты, с э, сториджем, у которого есть информация о хостах.
0: Угу. Понятно. Но в любом случае, мне тут про докер особенно добавить нечего, потому что я его пока, ну, мы его пока не, не используем.
1: А у вас какие-то планы уже есть? Или, или просто не используете?
0: Я скажу вот что. Почему иногда у меня возникает стойкая мысль про докер? Мы недавно разворачивали консул, и мы разворачивали, ну вот сейчас на самом деле разворачиваем консул при помощи шефа. Вот, и у нас ушло там, сколько, дня, дня три на, на то, чтобы нормально написать а, все необходимые в рэпер cookbook и задеплоить а, полноценно. Консул. собственно это как бы почему, почему это происходит потому что есть вот эта вот сложная инфраструктура необходимость устанавливать э, консул на какую то э, машину с операционной системой вот, и произвести с ней какой то набор действий по инсталляции и вот эти все действия в сумме они вырождаются в то что нужно пользоваться уже для того, чтобы это получалось воспроизводимо, нужно пользоваться системой управления конфигурацией. А это, мне кажется, для такой цели это такой оверкил. То есть мы, мы это делаем просто потому, что это такой стандартный для нас подход. Вот, и мы очень многие вещи чисто для цели документирования заворачиваем. Но если был бы был докер, это можно было бы депоить одним единственным бинарем внутри контейнера. Это бы сильно, наверное, сэкономило время.
1: Слушай, я тебе расскажу вот о нашем демостенде, который мы внутри компании там делаем с докером. А, там, ну, докер же, Mesos и консул, да, все это вместе. А, раньше были такие же проблемы, как у вас, то есть я когда описывал, как настраивать консул, это делалось через шеф, и все это ну, настраивалось рецептами. А, количество вот, знаешь, таких мелочей, которые, из-за которых там у тебя шифран не проходит и все не работает, а, просто превышало какие-то все Разумные пределы. Я там, через часа два понял, что я там, всего лишь пытаюсь запустить кон консул-агент, да, а мучусь я с этим уже 2-3 часа. А, когда я завернул это все просто внутри докера, значит, все начинает с Мезоса и консула, это все заняло мне ну, минут 40, наверное. Просто по стапе, просто вот, ну, SX поднять. Так что твои прочитания по поводу того, что это было быстрее и э, скануило ему время, ну, я, я скажу, как человек, который это пытался понять в тесте, да.
0: Ну вот разве что, потому что вот как раз эта тема, почему, мне кажется, докер завоевывает, вот как раз такими вещами, вот, потому что это получается реальный практически zero, zero configuration. Вот, по сравнению с тем, что нужно проделать с обычной операционной системой.
1: Знаешь, я вот тут в целом несколько не соглашусь. Ну да, вот этот слой, когда ты какой-то дефолтный конфиг настраиваешь, это все так, это все просто. Но вот э, представь случай, когда у тебя есть э, сложное приложение э, со сложным конфигурационным файлом. Ну, например, какой-нибудь, я не знаю, какой-нибудь XML-конфигурационный файл. Я понимаю, что это в целом уже клиника? Ну, представь такой случай. Вот тут э, Docker и Server Discovery ну, не особо сильно поможет, потому что также придется деплоить огромный XML там, или какой конфиг, и у тебя будут точно такие же проблемы, что тебе нужно его распространять, тебе нужно следить за его актуальностью, ну и все эти вот неприятные штуки.
0: Ну, это ты говоришь про случаи, когда у тебя... Ну, помнишь, мы в прошлый раз говорили в прошлом выпуске про Legacy-приложения? Да-да-да. Как раз то, что покрывал... Ты, э, зна... ч -ч -ч... ты знаешь,
1: да. иногда Legacy-приложения не знают, что они Legacy. Особенно так, в, в, ну, в таком суровом enterprise есть реально софт, который вот, поставляется лет там, 10, и еще столько же будет поставляться, и что не сделаешь, но его приходится использовать.
0: Ну, это не страшно. Есть возможность пере, ну, переделывать workflow. Просто не для всего нужно пытаться применить докер. Тут тоже незачем пытаться применить инструмент для всего. Вот. Нужно стараться находить какой-то баланс. И попытка ну, запихнуть в микросервисы то, что не нужно запихивать. Ну, в смысле, не нужно резать, наверное, на микросервисы. Она, конечно, ни к чему хорошему не приведет. Вот. Например, Legacy-приложение, которое уже сформировалось и у которого довольно большое количество внутренних сложных связей, переделка его на микросервисы может просто никогда не состояться. Вот. Особенно для приложений, которые вошли в мейнтенанс-режим. Например, банковский софт — это типичный, типичная ситуация часто количество бизнес-рулов, которые есть внутри приложения, она делает его вот переписывание просто невозможным. Потому что поведение, которое есть у приложения, часто вызвано, часто имеет, например, какое-то количество багов, и на эти баги сделан расчет где-то в другой части приложения. И если начать пытаться фиксить, ну, это такая довольно понятно. Если начать фиксить, то э, вот эти вот стран... это странное поведение, оно начинает ломать какую-то часть нормального поведения системы. А там с финансовыми приложениями это довольно критично.
1: Знаешь, вот, ну, мое мнение, что э, да, ты прав, но с другой стороны, Доки здесь может помочь, что ты один раз упаковал это приложение в контейнер, вот в том виде, в котором оно стояло у тебя на легасе, какой-то операционной системе старой. В Солярисе, например ну, в Солярисе, наверное, ну, Cintos, давай, Цинтос 5.0. Вот. Ты ее запаковал в контейнер, и собственно, больше ты не трогаешь ее, ты обновляешь там центос, например, возможности таких security багов и все, и оно у тебя там прекрасно живет. И также выкатывается, но там какие-то минорные изменения даже можно делать. В целом, это все равно будет удобнее, чем поддерживать старую инфраструктуру для этого одного приложения, например. Ну, есть, like, накрываешь куполом, и оно там вот это у тебя внутри варится в самом sandboxе.
0: Ну тогда Docker просто это такая легковесная виртуальная машина не больше.
1: Ну да. Ну что ж, давай пойдем дальше, да? следующую тему.
0: Я предлагаю поговорить немножко про Jenkins, потому что я тут внезапно увидел, что в районе 18 января Господа из CloudBiz переименовали плагин, который раньше назывался Workflow плагин. Он теперь называется Pipeline плагин для тех людей, кто не в курсе про Дженкинса, надеюсь, уже все знают, что это такое. Workflow плагин это способ написания сложных графов сборки. И этот то, что, куда сейчас пытается двигаться компания CloudBiz для того, чтобы продавать больше enterprise лицензии. Они хотят из Jenkins, а, почему они переименовали workflow plugin в pipeline plugin, они хотят из Jenkins а сделать такой построитель пайплайнов. Если раньше Jenkins был таким набором, кубиков для не связанных друг с другом с огромным количеством плагинов для реализации практически всего даже там есть чак норис плагин по моему вот то сейчас они хотят консолидировать все что у них раньше было разброс но просто чтобы сохранить аудиторию то есть это будет скорее всего решение в котором можно будет делать стадии например для релиза в котором будет гораздо лучше security, в котором можно будет, например, делать всякие опрувы от QA, прерывать, возобновлять работу сборки или деплоймента, запускать задачи параллельно, читать сборочные рецепты из системы контроля версий, что мне больше всего нравится. Ну и все в таком духе. То есть хотят сделать законченное решение для построения пайплайнов. Например, почему, почему вдруг внезапно за это взялись? Потому что начали скорее всего терять аудиторию. Я думаю, что качество проектов типа Team City или Google вот этих вот Circle CI, Travis, они очень конкретно
1: подвинули. Ревеню Дженкинса. Слушай, Кость, а вот э, у Дженкинса же была какая-то, по платная поддержка, там какая-то компания там занималась, да?
0: Да, я даже спрашивал ради интереса, э, что у них есть, потому что я зашел к ним на сайт и увидел, что у них есть действительно платная поддержка, у них есть какие-то платные плагины, я решил узнать, а что они, собственно, дают в этих платных плагинах. И на тот момент, когда я спрашивал, они ничего интересного не давали. То есть э, у них главный selling point про э, версии, это стабильные апдейты. Вот, то есть они их предварительно у себя тестируют и выпускают тебе только то, что было э, хорошо протестировано. Вот, потому что то, что обычно качается с сайта, это Частенько не. Да, даже если вы качаете LTS релиз, он довольно часто сломает вам что-нибудь. То есть по обновлению.
1: Даже между минорными версиями.
0: А, да, даже между минорными версиями такое случается часто. Поскольку у нас довольно не маленький такой инстанс Дженкинса, мы регулярно видим такое поведение. То есть выпускается какой-нибудь минорный релиз, и день нибудь что-нибудь в каком-то плагине важном что-нибудь отваливается. Вот, такое было даже с гид-плагином. Как ни странно, то есть поведение довольно штатное, гита, оно отламывалось. То есть вот эти вещи, они в платной версии вроде как чинится. Но сейчас в платную версию они добавили возможность прерывать пайплайны. То есть они делают этот пайплайн-плагин, и как его часть можно любой пайплайн посредине остановить, например, потребовать аппрува от QA для продолжения. Например, если это deployment пайплайн с несколькими стадиями. Вот и вообще удобная фишка такая. А да, для тех людей, кто использует э, Jenkins, она довольно удобна. Но э, параллельно Jenkinsу начали появляться другие э, решения, которые пытаются сделать то же самое. Например, вспомни, я не помню, мы обсуждали э, GoCD, ведь?
1: Э, возможно, мы как-то давно обсуждали, но с тобой, мне кажется, нет.
0: Ну, в общем, стоит напомнить, есть такой проект GoCD, по крайней мере, был. Э, он по-моему, так далеко и не продвинулся. Но концепция, что у GoCD, что что относительно нового для меня конкурс CI, или конкурс, я не уверен, как это читается, они оба центрированы не вокруг выполнения каких-то заданий, а вокруг целого workflow, вокруг построения пайплайна. Вот. но конкурс CI он, если я правильно понимаю его методологию они все делают в докере то есть у них сборка э, и выполнение на экзекьюторах, она полностью стейтлесс. то есть там нет такого понятия как как в случае там Jenkins или TeamCity, как агент на сборочной ноде там э, ну то есть агент я так понимаю он ставится но только для того чтобы запускать э, контейнеры
1: ну, знаешь, все-таки сейчас уже для почти большинства популярных э, вся систем то же самое есть. Для Бамбу точно есть докер агент, который позволяет декрутить в докере. То есть это, наверное, после изначально э, конкурс сайта начали делать, но сейчас почти все подтянулись уже.
0: Ну да, тут же вопрос в дизайне, что есть как бы языки, например, программирования, в которых э, функции или лямбд это давно first class citizens, как говорится. А есть э, языки, в которых это постфактом добавляют, это редко выглядит красиво. То есть в конкурс CI, в GoCD, в таких вот новых системах Continuous Integration, там все это довольно классно выглядит, потому что очень хорошо вписывается в концепцию. Ну, мы-то как плавно пришли
1: к теме конкурса CI? Э,
0: ну, собственно, конкурс CI, я, я не буду вдаваться там, в какие-то глубокие детали, потому что я сам э, нашел его по новостям. Вот Я, честно говоря, не готов доверить ему еще пока продакшен, потому что выглядит он сыровато. Но это как раз та, та система, про которую я говорил, позволяет строить полный пайплайн, начиная от начала до конца, вместе с стадиями там, интеграции, тестирования, пре-продакшена, продакшена и апдейтов. То есть она умеет рисовать красивые картинки вот, и визуализировать весь процесс. Что, что очень важно? Что, что случается? Вот у нас, например, сейчас... Почему это важно? Почему вот, э, такие штуки будут популярны? У нас, например, есть сейчас процесс... Весь процесс деплоймента построен на некотором приватном инстансе Jenkins, где у нас есть кнопки. Есть кнопка, которая позволяет сделать продуктовый релиз. Есть кнопка, которая позволяет сделать продуктовый деплой. Релиз подготавливает артефакты вместе с каким-то набором кукбуков и набором бинарей или там, для разных проектов по-разному. В общем, какой-то какой артефакт с исходниками или с бинарями. Вот. И потом следующая джаба позволяет задеплоить. Но в случае таких вот джабов вам... Вы вряд ли сможете посмотреть, например, удобно через систему Continuous Integration, какая разница была между последними двумя релизами. Вот. Именно потому что, потому что это, этот деплоймент у нас такого вот деплоймент, про который я рассказывал, он основан на сборке именно, именно исключительно концепции сборки и выполнения обычных скриптов. Вот. А когда у вас есть. Так такой вот, так, такая возможность строить пайплайн, как в случае с конкурсом и вы видите, что конкретно и почему было задеплоено.
1: Так, следующая у нас тема про то, что Amazon а, запустил S2 Container Registry Production. Это, опять же, было сделано в конце прошлого года, если не ошибаюсь, это в конце, по-моему, числа целого декабря. А, Костя, вообще с Amazon как
0: я Amazon использую неактивно, потому что большая часть нашей инфраструктуры сейчас живет на своих серверах.
1: Ага. Ну, мы на самом деле тоже его используем. В случае к случаю: у нас там было пара клиентов, которые мы делали Amazon, именно так, знаешь, это 2 S3, по-моему, SQS, SN, не помню, или SNS, неважно. Вот. Короче, что случилось? Amazon запустил uh, в Production uh, Registry, и, собственно, я пошел туда смотреть. У меня был приватный инстанс Artifactory, который с какой-то версией, по-моему, 4 с чем-то поддерживает uh, Docker uh, Registry. Вот. И, собственно, все было бы хорошо, но артефактор оказался платный, и, собственно, материал у меня кончился. Думаю, ну, пойду сделаю себе регистри в на Амазоне. Uh, это казалось uh, достаточно сложной задачей, у них какой-то очень э, особый подход э, к понятию реджестре. Они вот каждый, знаешь, вот, э, когда ты пушишь что-нибудь э, в доке-реджестре, там каждый, кто э, после имени хоста идет, это отдельный репозиторий, называется.
0: Mm -hmm.
1: Вот. Ну, собственно, если ты пушишь это в артефакторе или в дефолтной э, докеровской режистре у тебя просто создается, ну, в приватной режиссере, у тебя просто создается отдельный э, репозиторий на сервере, и что прекрасно пушится. Вот, в Амазоне ты каждый э, репозиторий должен создавать руками, так как отдельный проект получается. Ну, то есть, представляешь, я там только что собрал новый какой-то артефакт, хочу его запушить, и он говорит, а у тебя некуда пушить, иди создай еще, еще, один, еще один проект в, Амаз... в консоли Амазона. Достаточно, не знаю, мне кажется, странная концепция. Почему так сделано? Я, я
0: думаю, потому что вокруг этого строится секьюрити.
1: Наверное, но мне как пользователю это очень неудобно. Я честно пытался съехать с артефактом на эту штуку, потому что она достаточно дешевая. У меня это не вышло. Я по этому поводу очень сильно расстроен. Что я ждал от них этого решения.
0: Я думаю, что они доработают. Сейчас у них фокус, судя по тому, что они рассказали, у них первый фокус был. Это деплоймент в кластерах, кросс-региональных. То есть, когда у тебя есть приложения распределенные, тебе нужно между, ну, довольно секьюрно распределить этот регистр между этими регионами, это через артефакторы сделать очень сложно. Вот и второй, и второй selling point — это access control как раз. И мне кажется, что вот это вот неудобство, которое ты сейчас испытываешь, оно как раз связано именно с access control.
1: Не исключено, но это нарушает привычный workflow. На этом все. Новости на сегодня больше нет. Напоследок хочу рекламировать вакансию к компании Express 4.2, там где я работаю. Мы сейчас нанимаем стажеров, если вы только начинаете свой девопс-путь, свою девопс-карьеру, то приходите к нам, ссылка на описание вакансии дана в шурналсах. Спасибо, Костя, пока. Спасибо, всем пока.